0: Bom dia, gente! Chegou aí a primeira sexta-feira, onde a gente começa o nosso streaming de 2024, cheio de energia, coisas boas, e nós vamos conversar sobre dois temas extremamente importantes tecnologia, liderança, mulheres. Esse bate-papo tá uma delícia. Eu tô com uma super convidada, que é a Josi, que vai se apresentar da SESP. Josi, fica à vontade. Oi, bom dia, pessoal.
1: Sou Josi Gonzalez, presidente da SESP Paraná, empresária. Né? Constituímos uma, recentemente uma startup né, de tecnologia, uma fintech. Eu quero agradecer aqui o convite para esse bate-papo, que vai ser uma
0: delícia, Cal. Muito obrigada. É, Josi, como é que você se construiu?
1: Nossa, é uma jornada longa. São 35 anos já na área de tecnologia e inovação. E eu sou a típica profissional que começou do zero. Né? Eu comecei, é, fiz é, faculdade né, de, de tecnologia. Na época, era de análise de sistemas. E fui para o mercado já como estagiária, na área de programação, na área de redes, e dali eu fui construindo gradativamente, é, fui trabalhar na indústria, mas sempre na área de tecnologia, e aos poucos eu, eu fui programadora, eu fui analista de sistemas, eu fui coordenadora, eu passei por todas as fases da carreira, né? vivia essa tecnologia, né? desde... Do, do, do momento mais incipiente que a gente tinha, que a gente tinha só mainframes, né? E eu vi toda a revolução e, e tive essa oportunidade de viver é, toda essa mudança incrível, galopante, que é a tecnologia. né? Porque uma coisa é falar de tecnologia, outra coisa é falar de inovação. Né? E eu sempre digo que o, 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 mais, importante, o mais importante de tudo é a inovação. A tecnologia, ela vem como uma ferramenta para efetivamente você poder fazer a inovação e galopar, né? E, então, eu vi muita coisa acontecendo e fui construindo aos poucos uma carreira tanto corporativa, porque eu trabalhei em grandes empresas, é, na área financeira, na área industrial, como é, também empresariando. Eu fiz um, um híbrido, eu fui... Eu fui constituindo empresas, eu trabalhava corporativamente, eu fui diretora de tecnologia, de banco, de seguradora, né? Ao mesmo tempo, em paralelo, eu tinha as minhas próprias empresas, então era sempre um desafio, né? Como mulher também, com todas as atividades, maternidade, sou mãe de uma, de uma moça, né de uma mulher hoje, e e contornando tudo isso né, de uma maneira ou de outra. Não é uma jornada simples, é uma jornada que exige né, muito aprendizado, produtor. E, recentemente, um, em, efetivamente em 2022, veio o convite para eu assumir a, a presidência da Acesso Paraná. É um, eu confesso, totalmente diferente, eu nunca estive do, desse lado do balcão, da liderança né, de uma associação. E eu estive sempre liderando empresas, né? liderando equipes ou né? na direção de empresas. E, e realmente eu levei alguns meses para eu entender a associação, né? entender a, a pegada, o que, que era, como era. E o ano passado então foi toda essa questão de a gente entender, compreender e estruturar ela para o futuro que é o que a gente fez no final do ano passado, constituindo todo um planejamento para a associação, um planejamento de curto prazo né, para o ano de 2024, mas com, já definido claramente qual é o nosso posicionamento, nossa proposta de valor, onde que a gente quer chegar, né, um plano de ação. Então, é, é, eu estou no ápice da minha carreira, é, podendo estar na associação liderando tantas empresas. Né, é, a podendo efetivamente colaborar é, no fortalecimento é, do, do empresariado na área de tecnologia nesse ecossistema é incrível porque dentro dasceas Paraná a quantidade de, de interlocução é muito grande a gente faz pontes com, com o setor público privado né o é um meio o um meio universitário ou um, né? acadêmico de um modo geral então, é muito rico, de verdade, muito rico essa experiência aqui com o Acesso Paraná. É, e, em paralelo, é, tocando uma startup, lidando com esse, com essa dicotomia, que eu diria é, é, lidar com gente muito jovem e a gente muito experiente e que eu acho que esse é o modelo certo de uma startup. Né? É, que é é, ter um gás. Né? Eu sempre falo que na nossa startup, a gente, não né? acredito, o é nome da, da nossa startup, é, na nossa startup a gente tem, o o Pro produto nós somos bem startup, mas para gestão a gente é bem conservador.
0: Que é uma mistura maravilhosa. <risos> Exatamente, então a gente tem essa pegada. Ô Josi, conta para mim, no seu olhar, o que, que você tem percebido e sentido de toda essa transformação digital que nós estamos passando como sociedade? E quando você olha para as pessoas e para toda essa transformação, qual que é a sua opinião? Como é que você está enxergando isso?
1: É, eu, eu sempre digo que tudo que mexe com a forma de a gente se comportar se, socialmente, ela tem impacto né, no indivíduo. Assim, eu olho assim, dependendo da faixa etária né, que, que a nossa sociedade, é, a faixa etária dessa sociedade, você vê, os jovens têm uma facilidade muito grande de, de qualquer coisa nova que afete o comportamento. E a gente sempre bate nas mesmas questões, né? Vamos lá, o um Uber, Airbnb, é, é, que são aí grandes empresas de tecnologia, que na verdade geram um tipo de serviço específico, elas entraram, elas foram alterando o módulo realmente do, da sociedade se comportar. e Então, você vê que quem que absorve mais rápido? Eu acredito que os jovens, mas por quê? Porque já estão inseridos na tecnologia desde tem em realidade. Né? Então, uma faixa etária, da minha para cima, tem sempre mais dificuldade para usar um aplicativo, para baixar um aplicativo, para entender o funcionamento, o raciocínio é diferente. Né? É, um exemplo, né? banco. Antigamente, banco, você tinha que ir na agência para fazer tudo. Hoje, você não vai na agência, você faz tudo online. E como é que é um, um, um aposentado... O aposentado tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de se relacionar com o banco hoje. Né? Aí tem coisas super interessantes que você vê startups aí que estão é, 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 dentro dessa pegada de ajudar essas, essa faixa etária né, a se atualizar tecnicamente, a usar melhores os serviços. Então, é assim, eu pessoalmente, numa opinião pessoal, eu acho a inovação incrível, eu adoro, eu adoro as mudanças, eu adoro as transformações, eu acho que isso realmente constrói, é, vai construindo sociedades né? é, muito mais interessantes, óbvio, dentro daquilo que é de bem-estar, vamos lá, né? porque a gente tem situações e situações, mas dentro do que é bem-estar. A questão é que a gente, o ser humano, tem um delay para ser se, se adequar, ele tem, ele demora um pouquinho para se adequar a tanta, a tanta interação, a tanta situação, então é, eu vejo assim sempre como virtuoso, eu, eu gosto demais, né? eu, olho, eu olho alguma coisa nova, eu sou curiosa, eu quero saber, eu quero entender, eu quero utilizar. Você não
0: então, percebe que as pessoas têm medo? Muito. da tecnologia muito estão muito. assustadas, milindradas é porque eu tenho a sensação de que a leitura que eu faço é que as pessoas têm a impressão que ainda não chegou é e eu tenho a sensação e a experiência, estou vivendo tudo isso é né? mas quando a gente coloca para fora, para o mercado, para os outros é assim, não, mais uns anos é depois, gente, depois não, não tem. tem depois é agora é, já chegou,
1: já chegou mas é, é, é a barreira que as, as pessoas às vezes colocam é, é, em função do medo, né? mas é o um medo do que? É um medo do desconhecido. Eu sempre digo que o curioso, independente da idade que tenha, né, o curioso vai lá tentar entender o que é isso. E eu sempre digo que o medo cai por terra quando você passa a entender e compreender uh, com o que você está lidando, né? e, e passa a ver se aquilo tem sentido para você que tem que ter sentido para você, aí você adota aquilo, você absorve aquilo de uma maneira é, né, sem pestanejar. Então, sim, tem muito medo. Né? É, eu, eu vejo, assim, é, eu, eu, eu sempre penso um pouco assim, na minha mãe, né, nessa faixa etária, as dificuldades né, de, de se atualizar, mas tem medo de... De fazer alguma coisa diferente no celular e estragar tudo. Mas né?
0: sabe que, Josi, eu percebo isso não só nessa faixa etária. Eu percebo isso pessoas novas, eu percebo isso. Claro, a geração milênio, não. Eles já nasceram aí envolvidos, né? É, vamos dizer a minha geração, um ponto mais, um ponto menos. É, as pessoas têm um receio, uma resistência, né?, a trazer a tecnologia como uma aliada. Eles têm medo de ser substituídos, assim, de ser trocados.
1: Assim, assim. Daí, vou, daí a gente vai falar realmente de um outro ponto importante né? Que a, a tecnologia hoje ela vem, e ela vem mesmo para um, um grau de digitalização muito forte. Então, processos antes operacionais, muito operacionais, tendem, obviamente, a ser é, digitalizados, né? Daí aquele, aquela pessoa fica pensando, e o, meu, e o meu trabalho, né? A, a, aquela resistência minha adotar, adotar determinada tecnologia que a empresa precisa, até por uma questão, às vezes, de sobrevivência, obviamente, né? E há uma certa resistência por medo de perder realmente o emprego, né? E a gente sempre fala né? a mesma coisa. Tudo que, tudo que chega de um jeito, abre portas e jogam para outro, né? E assim, a tecnologia hoje, você vê com a inteligência artificial, ah, você vê uma série de teorias, obviamente, né, que tem sobre isso, mas ao menos que, ah, que vai realmente eliminar postos e tá, tal, até pode, mas se você olhar hoje, a inteligência artificial está criando uma série de novas posições e necessidades importantíssimas, né? Então, o que, que eu, eu vejo? Sempre vão abrir novas oportunidades. Eu acho que todo profissional tem que estar atento, atento na sua carreira, na sua qualificação, em, 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 em querer é, 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 construir um, um caminho profissional melhor, tem que estar atento, buscar a qualificação constantemente, certo? E isso nunca, nunca vai faltar posto de trabalho, oportunidade de trabalho. Para quem
0: está preparado, né? para quem, quem tá... está ali para isso. isso né?
1: Exatamente. Então, eu, eu só eu comento isso, a gente não pode se acomodar. Né? A gente não pode se acomodar. Achar que o jeito que eu faço hoje, eu vou fazer a vida inteira. Não é assim. Né? Não é assim. A própria empresa vai te cobrar, vai te cobrar resultados diferentes e você vai ter que né, é, rodar baiana, como eu sempre digo. Né? E, e, então, esse é um ponto assim, muito muito relevante que é a busca constante da qualificação. Não é esperar que a empresa faça tudo por você. É você fazendo tudo por você. Ah, né? Isso é ótimo. E, e, e isso passa por reflexões mesmo do que eu quero, do que eu quero. A, a, a gente e às vezes, é levado de rondão, né? Você vai deixando, vai levando. Mas eu, todo ano, eu tava até comentando com você, todo ano eu paro, eu faço uma reflexão no final do ano, eu tenho um book list, né? Onde eu tenho ali todos os meus sonhos, é, todos os projetos que eu ainda quero fazer. E vão de coisas bem mínimas a coisas grandiosas. E, e ali, tudo aquilo está é, 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 é constantemente visto e aquilo sempre vai me trazer alguma necessidade ou de uma qualificação diferente, de uma leitura diferente, né, de um relacionamento diferente, da construção de caminhos diferentes, eu sabe? Puxa, nada como você registrar no papel o que afinal você quer, né? O que afinal você quer e você ainda não sabe bem se é para hoje, para amanhã ou para depois amanhã mas está ali, né, uma, a, um mapa, um grande roadmap que a gente chama um mapa de rodagem, aonde você você pode seguir é, ao longo da vida e, e assim e, e é muito legal você ver que você vai executando, né?
0: Mas vai você executando. só consegue executar se você tem isso desenhado, né? Isso. Porque você não Mas às vezes
1: tem coisas grandiosas assim que putz, você dá o primeiro passo, né? Que é o mais difícil de todos. É você compor o primeiro tijolo da casa nova que você vai construir. Né? Depois não tem jeito. Vai pôr o tijolo, vai fazendo a parede. Então, daí você vai. Outro ponto importante é que nada é simples. Nada é fácil. Né? Escolhe tem, o teu
0: difícil, né? Não tem
1: mais coisa fácil. Né? Não, se houve algum dia, eu não achei ainda. Né? Tudo exige. Né? Tudo vai exigir de você. E isso de crescimento, de aprendizado, de resiliência, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de startup, então, né? A gente tava conversando um antes aqui.
0: Antes da gente entrar na startup, define para mim tecnologia no seu olhar.
1: A tecnologia para mim é meio, sempre foi, né? Meio. É o meio para as empresas alcançarem os seus resultados é, empresariais. Ela, ela tem que ser o meio. Para quem que tecnologia não é meio? É para a empresa de tecnologia mesmo, né? O fim, o fim dela é, é fornecer tecnologia, é desenvolver software, é fábrica de software. Mas, em geral, no global, né? Que você olha, é meio, né? É meio. É, ela, ela, ela ajuda a escalar, ela ajuda a diminuir custos operacionais, ela, ela, ela traz inovação, ela abre outros olhares do negócio, né? é, constituindo outras fontes de receita, né? outras oportunidades. Ela é isso, ela tem que ser isso.
0: Ô, Josi, e as mulheres neste segmento?
1: Então, as mulheres nesse segmento, sempre a gente foi minoria, né? Sempre, toda a vida. Sempre, a vida inteira minoria. A gente tem aí um pouquinho de crescimento... É... E a gente tem um antagonismo, porque você vai é, nas universidades hoje, a formação de engenheiras, a formação de, de mulheres na engenharia, na, na área de tecnologia, engenharia da computação e tal, é muito grande hoje. É, pelo menos metade do que sai do meio acadêmico hoje são mulheres. Daí a pergunta é o que, que acontece depois, né? O que, que acontece depois? Tudo bem... A área de tecnologia é, sim, uma área é, exigente.
0: Né? Mas qual não é, né, Josi? É. Qual, qual não é, é mais, né? É, Todas é, são. Não,
1: não tem mais, como diz, já não
0: tem mais. Não qual. é facinho, né? Eu não, é o escolho difícil. É tem pão um amanhecido que esqueça, entendeu?
1: É, é, então, a gente vê que há, uma, há, um, há um fosso ali... E talvez podem ter, pode ter N, N origem origens sobre essa questão. O que a gente vem na, na Acesso Paraná, nós construímos uma diretoria de mulheres na tecnologia. A gente não abriu só para as mulheres da associação, mas abriu para o mercado. E o que, que a gente viu e percebeu nessa diretoria com relação às mulheres ali? As mulheres precisam ter uma rede de apoio. Né? A rede
0: de apoio é extremamente importante. Extremamente
1: né? importante. E, e a nossa diretoria está tá tendo esse primeiro papel de ser uma rede de apoio para essas profissionais da área de tecnologia, para empresárias da área de tecnologia. Ali a gente se apoia, né? no sentido delas de sempre para onde ir, perguntar é, oportunidades de negócio, é, oportunidades de qualificação. Mentoria. Né? O que, que eu faço? Como que eu faço? Qual é o próximo passo? Né? Então, eu, eu vejo que um, as mulheres têm essa necessidade. Né? E a gente ali na diretoria está montando um, um programa de mentoria né? para ajudar as mulheres nessa, nas, suas, nas suas dores. E também dessa diretoria saiu uma startup, nós temos cafés, é, pelo menos de três em três meses, cafés, logo vai ser a primeira rodada de negócio. Então, sabe, a gente precisa, na verdade, é se juntar, é, se relacionar, se entender e se ajudar. É, esse é o, é o grande ponto. Então é, vou voltar à pergunta anterior. E as mulheres na tecnologia? As mulheres ainda são minoria. A tendência é melhorar. A gente sabe que a gente tem alguns, algumas questões assim: maternidade, é, é, alguns pontos. Putz, mas. É, é, eu sei que é difícil, extremamente é. difícil você conciliar. Tudo, né? Filho, uhum, casas, tudo! Filho, casa, mais, estudo, um filho e, e. Profissão. É, é, é muito difícil. Mas a minha, a, minha, a minha orientação aqui é o seguinte: é. Não desista da sua carreira, dê um jeito de se organizar, né? siga em frente, ache caminhos, é muito importante, eu vejo hoje o quanto isso é importante para mim, né? tenho uma filha criada há 30 anos, muito bem criada, uma mulher, ou seja, não tenha medo de que se você não está lá o tempo todo, você não está fazendo um bom trabalho está, sim, fazendo um bom trabalho, principalmente com teu exemplo. Né? E que, eu tenho certeza, hoje a minha filha olha e, e, e se espelha em algumas questões, outras não, né? Mãe, filho, normal, tenho... né? Normal? É, não, não dá para se espelhar em tudo? É, isso aí é visão, mas em filha, é, pode se espelhar, obviamente. Então, não desista. Esse é um ponto e é o ponto do valor disso para a gente. É, né? pra,
0: isso conta, um, um, né? No final da conta.
1: É, o indivíduo né, que você chega num ponto da carreira, como é o meu, que é um ponto de carreira, já, é, já quase no final de carreira. Né, eu aqui sou teimosa e não desisto, e, e olho ainda para frente, muito para frente, com muita coisa para acontecer, ainda, ainda me acho com muita linha para queimar. Então, mas é, 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 esse é o ponto. Então, sabe, é, é cuidar de si, é a responsabilidade por si, Sabe? Essa, essa primeiro essa
0: liderança essa gestão tem que começar em você, em você
1: né em você você liderar as suas emoções seus sentimentos, seus é. pensamentos né? eu sempre digo tudo começa, eu não os filósofos dizem, tudo começa no pensamento né? tá pensando algo que está fazendo mal tem um controle sobre isso, joga no lixo, tá? E começa tudo de novo, pensa bem.
0: <risos> pensa bem, não pensa bobagem, pensa, pensa bem, bem. Pensa
1: bem, porque é, eu sei, a gente às vezes é, incide, incide em muitas situações que diz que são duros, são, são dores. difíceis, quem não tem, não tem, né? Não tem pão quente, tem pão amanhecido, quem esquenta, <risos> né? É, e, e, então todo mundo tem as suas lances e as suas dificuldades, né? No, no, no dia, num dia você passa por ele momentos né do ápice à, à, à tristeza, porque tanta coisa pode acontecer. Mas essa essa liderança e gestão sobre si mesmo é extremamente importante na construção de uma vida legal. Né? Não estou nem falando de carreira, é muito além.
0: É vida, né uhum. Ô, José, é? Josi, hoje, quando você olha tanta ferramenta disponível, para todo o mercado, para toda a sociedade? Quais as que você considera mais importantes? É, cara, se você ainda não aprendeu, ou não ouviu dizer, ou né, só ouvi dizer, só, nunca vi, só ouço falar, quais você acha assim, vai estudar então, vai olhar para isso, porque você não pode ficar fora deste é, momento?
1: Olha, sobre movimentos e tecnologia, o que você não pode ficar fora é sobre inteligência artificial. Na minha opinião, é a nova revolução tecnológica. Né? A internet foi esse, uhum. esse momento, essa virada, e a inteligência artificial vai está assim. sendo já essa virada. Né? Não é para menos que é uma ferramenta que está sendo testada por todo mundo abrir, né? para todo mundo hum, ter a acesso. oportunidade e acesso. Então, é algo que vai mexer com a nossa o nosso jeito de ser, de, de fazer, de se comportar.
0: Vai Sabe mexer. que eu costumo dizer, e eu levo isso para onde eu puder, que a inteligência artificial ela veio mostrar que a gente pode ser humano. Uhum. Ela veio fazer o que nós estávamos atarefados no operacional, sem pensar uhum. na execução, uhum. e ela está dizendo para você, agora uhum. seja o seu melhor, humano. Como é que você enxerga a inteligência é. artificial?
1: As pessoas dizem, puxa, ai vai substituir. Não, não, não tem nada que substitua a inteligência humana, né? e, e no e no final, o que eu acho que que o que que eu acho disso tudo? Eu acho que é isso mesmo. Isso é operacional, Não precisa mais fazer, sabe? É, é mais como é como aquele batedor de carimbo, né? Pam, 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 pam chega chega vamos pôr a nossa cabeça para funcionar para coisas incríveis né? que essa inteligência que toda essa tecnologia traz deixa que eu faço esse esse básico ela pode até avançar em termos de, de mais inteligência mas nada supera a inteligência humana nada supera a nossa condição humana de sentir de pensar né? e, e que a máquina nunca vai fazer isso né? e, então você tem razão né? a gente vai ficar Felizmente, mais humano, podendo gerir melhor o nosso, nosso povo, nossa gente, as nossas equipes, podendo sentir mais e deixar esse trabalho, essa trabalheira aí, para a máquina fazer.
0: Ô, Josi, a gente está chegando no finalzinho, né? O pessoal acedou aqui, eu disse, ah, tá, que peninha, porque esse assunto está muito gostoso, a gente é, pode ir o dia inteiro é, conversando. É, Mas para nós encerrarmos, eu queria que você compartilhasse um medo que você tem.
1: Puxa, eu, tenho, eu não tenho, assim, medos, né? Eu tenho receios. Eu, eu, eu acredito que eu cheguei num ponto da, da minha vida que eu já consigo administrar muito bem o meu ego, os meus, tese, medos que eu tinha, né? Eu, eu, eu tenho, assim, só a receio com relação a... a socialmente, para onde a gente está caminhando, né? tem tantas coisas assim que eu olho, né? como sociedade. né e Eu espero que a gente realmente se desenvolva como sociedade dentro de uma pegada humana, né humana, de oportunizar as coisas para todo mundo, mais equilíbrio né social, num país como o nosso, que é muito desequilibrado socialmente, eu sou empresária, tenho uma visão liberal, certo? Mas eu também tenho uma visão social no aspecto de legado, de continuidade, de humanidade. Né? É, talvez o meu maior medo é sobre para onde estamos caminhando em, alguma, em alguns setores, assim, que dá um receio é, para a gente como, como uma parte, um ente dessa sociedade aqui. Né? O demais né? Eu acredito que o medo é necessário, eu tenho o um frio na barriga, né? Não quer dizer que não tenho, mas eu não deixo ele tomar, ele não vai me. não vai mandar em mim, né? É bem isso. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que sentir os friozinhos na barriga, isso são coisas importantes, nos dão retidão e nos dão é, um momento de reflexão. Né? Mas não deixar o medo nos paralisar. Jamais, né? Se você tem a sensação de que você está no caminho certo, o medo é só para você ter medinho, é só para você dar uma paradinha e olhar e seguir em frente, né? Encarar e seguir em frente, enfrentar, enfrentar a situação. Então, é, eu não sei se eu te respondi. Mas, mas é, esse é o, é, o, é o ponto sobre medo,
0: Josi, que delícia de conversa. Ah, olha, eu estava aqui pensando, a gente passou sobre muitos assuntos extremamente importantes, humanidade, autoconhecimento, maternidade, mulheres, inteligência artificial, ferramentas, meios para gerar o um resultado, é, sociedade, medos. Então, é uma conversa muito ali, vamos consolidar tudo que essa mulher tem para nos passar. Então, eu te agradeço demais a sua participação. Que delícia né? a gente encerrar a semana e estar tá começando um ano junto com você aqui no Quebrando a Cuca. E eu vou pedir para você se despedir. Ah,
1: então, Calma, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite e poder conversar assim, de uma maneira tão leve e fluida. né? um bate-papo aqui. E, e desejo um ano incrível, né? com muita saúde e prosperidade para vocês todos. Né, e que a gente possa se encontrar novamente aqui. Muito obrigada por tudo.
0: É isso, gente. Nós ficamos aqui. Muita reflexão aí nesse final de semana. E na próxima sexta estaremos de volta. Tchau! Tchau.